2: Hallå! Och jättevälkommen! Ska just nu vara rakt in i det här pinfärska avsnittet av din förvis som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Närmare bestämt jag kille nummer ett, Johan Hurtig-Vagrell och kille nummer två på andra sidan Skype Jonas Strandberg 88, tjenare mannen tjenare mannen <laughs> hur leker
3: livet? Uh, det är ganska bra, jag sitter här med en uh, kopp svart kaffe och har just tuggat i med några rutor uh, Schweizernöt, favoritchokladen i det här rusålet
2: Oj, oj, oj.
3: Jag är ganska bra. Jag fick nästan.
2: Lite, jag fick lite godisbånga. Det är ganska gott med säjsenet. <laughs> ja, det är otroligt. Men vet du vad eh, vi var handlade igår eh, och fixade. Vi, har ju, vi ska ju ha liksom fyra års eh, kalas. Oh, okay. För hela liksom, föris här nu då, i helgen. Så det är mycket. Egentligen mycket fix med det. Men, och då är det också så här: det är så härligt att kunna ändå ha möjligheten att liksom köpa sig fri från allt krångel mm. och tidsmäck och sådär. Alltså, för nu är det så här, när, när jag var liten då var det väl liksom, då fanns det liksom plastmuggar. Det fanns eh, vita plastmuggar eller så fanns det sådana eh, genomskinliga mm. som såg ut som att de var av glas. Liksom. Mm. Och, men, men som jag minns så var det barnkalas, då kom ju folk hem liksom, till Stora villan där vi bodde. Mm. Och, och liksom sprang runt. Och det var liksom. liksom i, I hobbyrummet lekte vi. Och, och på mitt rum kanske också. Och så här satt vi i, i köksbordet. Och, och tårta och sådär. Nu är det ju. Det är väl liksom. Eh, såklart lägenhetsrelaterat. Men här i. Särskilt i. Eh, där vi bor så är det ju liksom. Alla sådana barnkalas är i. Föreningslokaler. Mm. Som jag säger. Man hämtar ut dem. Det finns, man sätter, det finns kaffebryggare och liksom möbler. Men det är bara så. Sopa. Spola rent <laughs> efter. ungarna. Så man behöver liksom inte ha 15. 4. Eh, någonting ungar i, i, i hemmet, riktigt. Det är ändå skönt. Ja, det är väldigt skönt. Och då så visade det sig att. Eh, eh, Ja, men så här, vi, vi åkte då till någon typ av eh, partyaffär mm. som bara fokar på det. Mm. Eh, det fanns inte heller när jag var liten i, i Habo utanför Jönköping. Eh, så det var det bara så här, ja, in där. Och sen så var det också så här, superbrandat och perfekt merch. Så liksom Betty då som är väldigt förtjust i Paw Patrol-serien så fanns det liksom Ja men det var muggar, servetter Tallrikar, vimplar eh, Liksom ballonger Allting med då så här, branding Så det var bara liksom skrapa med armen Längs den hel hylla ner i korgen Som eh, Brad Pitt i början av World War II När han springer i ma mataffären Och bara ska panikbunkra <laughs> Ja. Kanske den starkaste scenen i World War Z. Alltså den är så bra. Den är så bra.
3: Jag tycker så mycket om den här filmen.
2: Var, men visst var det, var det den som, var, som, som blev liksom omklippt in Absurdum. Det var såna otroliga produktions... Eh, jag får men det fanns mm. något sådär Vanity Fair-reportage på den tiden. Det kan oh, vara en helt oh, annan film jag tänkte det på. Det kanske
3: är den, men jag minns den eh, framförallt för två scener. Eh, dels, eller scener med en scen och och Brad Pitts generella utseende i den. För att han har aldrig varit snyggare än i World War C 2013. Är det då han,
2: är det, är det då han har långt hår? Ja. 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 Det har han ju många gånger. Men det, var väl liksom, det känns som att det finns en tidpunkt i hans liv när han blev mer långt ja, det. Är, ja. Kolla på en, en stillframe på den och så
3: överväger du din sexualitet efter det.
2: <laughs> ja jag gör det redan dagligen men absolut eh, nej, men, men det är ändå intressant att eh, jag tror att det rent statistiskt det här är ju sånt vi har våra kära lyssnare till men när får man mest eh, liksom befästa sin sexualitet eller ifrågasätta sin sexualitet beroende på var man kommer ifrån eh, som liksom känslor kring, i, i, utifrån eh, Brad Pitts filmografi. För jag tänker mig många skulle nog ändå säga särskilt då killar att man kanske liksom tyckte det rörde sig konstigt i jeansen när man tittade på Fight Club första gången. Ja,
3: den är nog där uppe tror jag. Eh, men eh, jag skulle nog säga kanske Du
2: är lite mer en
3: meet Joe
2: Black kille. Ja, jag
3: skulle faktiskt säga precis <laughs> Joe Black
2: eller vilken film är det är det någon Tarantino eller när är det han spelar han, sitter, han spelar någon så här ganska liten roll som någon sorts knarkare i något kök eller sånt där ja, nej men han, är ju, han är ju väldigt bra i, i till exempel Once Upon a Time
3: in Hollywood också Tarantino och så där. Ja, men, ja, den där ja. Ja. han är ju alltid bra så
2: att, det ja ingen... och vet du vad han är mm. alltid snygg ja det är han faktiskt ja nått ja, var mer det? Ja. <laughs> ja, precis. Ja, hur som helst, du rev en massa så här sexiga pitta fisker och eh, åkte därifrån. Så, I panik. så tror jag det var. Uh, ja, nej men så det blir uh, det är lyxigt på så sätt att uh, man kan liksom gå in i en affär och så säga så här, uh, ge, jag, jag skulle vilja liksom, här ta mitt kort. Och så ger du mig en uppsättning Paw Patrol-kalas liksom.
3: Alltså jag tänkte ju först, för jag vet ju att uh, du bor ju eller kan man säga det här? Uh, det är ingen så outing kanske, men att, annars får du väl klippa bort det. Men du... <laughs> att jag bor under en bro. <laughs> ja, <laughs> du bor ju ovan eller du bor basically ovanpå uh, förskolan där Bette går. Är det okej okay att säga? Ja, ja,
2: ja. Det ja. ja men det har ja, det jag nog sagt.
3: Jag uh, Så jag tänkte typ att att ni skulle hyra förskolan och betala förskolelärarna och barnskötarna. Att, <laughs> så att det bara är en till dag.
2: Jättekul. Ja, det, för det är ju aldrig öppet på lördagar, tror jag inte. Mm. Det, det, liksom, Grejen är bara att vi håller, vi håller föris öppet. En dag till. Otroligt. Jaha, men kommer ni ha tårta och skär, Liksom vimplar och sånt då? Eller? Nej, nej, det tror jag inte. Utan det, det, är, det är så bra som det ser ut vanligtvis. Ja, det där har du fan. Det, nu hinner jag inte ändra. Mm. Ah, och nu har jag redan köpt alla de här Paw Patrol-grejerna. Men mm. till nästa år, mm. Jonas. Då jävlar. Men du, apropå litteratur då. Som vi... Eh, liksom Litteratur och finkultur och sånt. Som vi har varit inne på här med Paw Patrol. Och med eh, Brad Pitts Enorma eh, höfter. Mm. Hans liksom, härliga... Hans childbearing hips. Ja, hans äggande childbearing hips. Precis. Det är de han är mest känd för, eller hur? Ja, och vet du vad de inte gör? Ljuger. Nej, nej. nej de ljuger inte en sekund alltså. Uh, som han brukar säga. Mm. Men uh, jag, jag trodde inte att jag hade någonting att säga. Ibland är det så här, innan, innan vi börjar podda så är det så här, ah, ja jag har en grej att berätta nu. Och ibland är det mer att, ja ah, men idag eh, går vi rakt in i storiesarna. Mm. Och jag tror det var en sån dag, uppenbarligen inte. Men jag kom också på att jag strax innan vi började här, för att en halvtimme sedan, så fick jag ett eh, eh, reklammejl eller ett sånt redaktionsmejl från eh, Nöjesguiden. Mm. Med eh, ja, men lite så här, det här har vi skrivit om senaste tiden typ. Veckobrev mm. eller vad fan det kallas. Mm. Ja, och jag kan bara läsa lite från det då det är inget konstigt Ämnesraden uh, är uh, Joel K. Ige alltså då den här spybar kingen kan man väl säga ja jag vet precis Ja, öppnar schackbar på schackbar på stureplan aha vad är det tänker jag och så går jag in och så säger ja översta nyheten då bild på Joel Ige som håller fram för då står det så här Joel Ige öppnar schackbar på stureplan och så ser jag då att... Ja, ja man håller ju fram en sån klocka när man spelar så time chess eller vad det heter. Just det. Så då har de alltså då eh, stavat den... Eh, jag kanske kasta ut frågan, kanske. Det kan ju vara jag som är liksom mossig och eh, tråkigt konventionell. Men hur skulle du, om du skulle skriva ordet schack? Hur skulle du liksom... Uh, jag skulle ju... Om skriva... du ändå då hade ansatsen att stava det så att säga korrekt.
3: I möjligaste uh, mån. Ja, nu är jag, chansar jag lite där, men magkänslan säger SCH.
2: Mm. Och sen? a c
3: Ja.
2: <laughs> ja, men det skulle jag också verkligen och det bestämda att säga att det är också liksom ja, det enda vedertagna sättet. Mm. Men de har valt och uh, stavade uh, SHACK. Nej mm. idag. Och det är alltså som eh, Shake Shack. Ja, det är ju
3: intressant att du säger det. För att eh, jag eh, gjorde en sån där quote retweet på den här nyheten eh, för kanske två timmar sedan, tror jag. Eh,
2: och noterade inte felstavningen. <laughs> Nej. Så att den är bara nu, nu, den... nu klickade jag på artikeln på länken då, det gjorde jag inte innan utan jag skärmdumpade bara det där mejlet såklart mm. i ren ondska och, och då är det lite kul för då har de valt då att själva rubriken i, i texten och eh, varje gång de nämner det i, i själva artikeln då använder de det lite mer konventionella mm. eh, det är mer, lite mer rätta stavningen ja ja mm. så det är intressant och antingen så kan de inte stava så bra på nöjsguiden nice Mm. Eh, eller så har de hittat ett helt nytt Otroligt smalt sätt Att klickbejta på ja, Att det, man ska ja. vara så. såhär va? Har de stavat fel och så klickar man in Och så har de stavat rätt Och så bara. Aha, då har de fått sin annonsvisning ja, Då har eh, inte vi... jag något mer att göra här <laughs> Nej precis sitt klick Och då bara tack du kan gå nu Och då känner man sig smutsig Men eh, jag vill vi får skicka ut en uppen fråga Till vår vän eh, Frasse Levinson då som jobbar där
3: Ja precis och Pelle.
2: Ja, Pelle Tamlet. Ja. klart Nästan lika mycket, kompis.
3: Alltså, jag tycker kanske. Kan vi bara dröja kvar? Bara kanske två minuter eller någonting kring Aha. att han väl, jo Lige väljer att öppna en schackbar. Vi behöver ja. göra schack äh, tuntigt igen. Vi ja. kan inte tillåta wow. eller låtsas som att det är en härlig kontinental grej. Det, schack är det. Nej, där, där blir jag en high school-mobbar från 80-talet helt enkelt. Jag kan inte ja, acceptera nej, men, det här.
2: Men det är väl också kanske lite som att, att eh, vi båda, och i synnerhet, du har ju liksom pratat mycket om den liksom nördiga perioden mm. i unga tonåren. Mm. Eh, och det blir lite så här, ja men då kanske det inte var de som gillade Schack då på, på riktigt så att säga de var inte liksom Joel Ige-tuffingar mm. i, i högstadiet. Nej. Därför känns det liksom fuskigt nu. Ha, ska de ta det från oss nu? Alltså Det känns, det känns verkligen så här, make that nördigt igen. Ja. Jag tror, jag får en känsla
3: typ av att Joel Ige kanske alldeles nyss har sett Queen's Gambit.
2: Ja, det är väl Den lite. Den nästan två liksom... gamla
3: tv-serien.
2: Ja, det pratades ju om att man skulle liksom klippa bort den svarta dockan ur eh, julafton. Mm. Eh, och liksom eh, ma, 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 Pippi säger ju numera att hennes pappa bara är kung i Söderhavet och så vidare. Absolut. Så det är kanske dags att, eh, att, att, att klippa bort Queens Gambit. Jag tycker det. Nu räcker det. Ja, Klipp bort, nej, klipp bort schacken ur Queens Gambit. Ja. Kallar den bara Queens Ja. Kallar ni bara Queens och gör den utan schack? Det kanske, men till och med kan gå så långt att vi kallar den King of Queens. <här> och, sen, och då är jag nöjd.
3: Det tycker jag låter toppen.
2: Ja. ja, men vad bra. Då har vi bestämt det. Underbart, ja.
3: Bra med unisona känslor kring uh, uh, Joeliges uh, supertuntiga satsning
2: på Stureplan nu. Ja. Jag kämpar I, ja, kämpa jag Gör något uh, liksom... Uh, Öppna en kalsongrycknings, en wedgie eh, bar istället.
3: Dude, det var precis det jag skrev.
2: <laughs> <laughs> Vadå, det var du, din
3: tweet? Alltså, min tweet var den här, den här joel lygen nyheten från den nya Och så skrev jag som en quote-retweet: Då vet ni vad ni ska gå för att skälla lunchpengar och göra
2: kalsongryck. Ja, underbart ju. Ja. På dem bara. Ja, great minds och så vidare och <laughs> så vidare. Både mm. du. Ska vi via vignetten ta oss in i kärnverksamheten?
3: Ja, det tycker jag.
2: Ja, vi gör det. Och eh, Var det så att det är du som ska läsa historia först den här det veckan? vore en ära. Ja, då, då säger vi så. Tack med vignetten!
3: Jag bytte livsstil för kärlekens skull. Jag växte upp i en rik familj och levde mitt liv som mina föräldrar. Det var shopping, resor och dyra restauranger, men så en dag krockade jag med Kenneth. Här, här, är, här är en rolig grej. Alltså, de vill ju alltså, om du spontant liksom ska beskriva eller liksom gissa lite bara något kort. Hur, hur tror du hennes livsstil förändras? Alltså vad, vad är det de antyder med med liksom ingressen och eh, rubriken? Och så jo, där? men
2: det de antyder som är liksom uppenbart, alltså målat med den största penseln så att säga, det är ju att hon kommer där i liksom bling, bling och designerväskor. Hon har liksom en burkin på varje arm och trippa fram i liksom lyxiga, lyxiga skor. Eh, och sen så liksom bara stöter hon emot och, och blir blixtförälskad i, den här liksom Kenneth då, som har liksom att bäst, en 50% i uppsättning tänder han har också bar överkropp i hängselbyxor mm. och så säger han så här, när hon krockar så hon säger så oj då och han säger, uh hur? <laughs> Han är Janne Långben. Ja, men Han är liksom Janne Långben med en svag doft av uteliggare. Bara. Ja, det är, jag håller med dig. Det är ja. utmärkt
3: illustrerat också. Ja, och så ger
2: hon upp allting och flyttar in med honom där under bron. Under de här pappkartongerna som han har gjort till sitt.
3: Ja, alltså ja, du gissade väldigt bra. Jag vet inte om du gissade bra. Men det kändes som att ja, enda är att du tog lite... Nu, nu kan inte jag tro samma sak, utan jag måste ju tro något annat för att det ska bli lite dynamik i, i den här. Ja, bra. Så, så jag gissar att uh, Kenneth är en europeisk prins. Och att hennes liv förändras till det wow. ännu bättre.
2: Ja, det var nästan en spittack där, jag precis. Att det är så här, Han bara, ursäkta, och så så här, hänger han på bara fyra burkenväskor på varje arm på honom. Mm. Nej men, nej, nej, men är, hon går där och så är det en sån, de är ute och går och då är det liksom eh, en sån en lerpöl eller en vattenpöl framför dem på gatan och då är det så, som, som liksom tecknade så stannar de upp och bara, och deras ögon blir så, här är liksom fara och färde, nu måste prins Kenneth hjälpa henne då. Eh, Cassandra kanske hon heter Hur ska hon ta sig över det här liksom? Vi kan inte gå runt den och så vidare, och så, vidare. Eh, så då tar han sin eh, Sån här liksom Vit tig Vit päls med svarta prickar På det är något mm, som liksom mm. Det heter något sånt där speciellt eh, Han lyfter på den liksom eh, Och under har han Två extra burkinväskor Som han liksom öppnar och så får hon sätta Fötterna i dem som två jättelyxiga ja. sådana tossor. Det känns som att bara... han är en blåttare lite grann. Plask, plask. Ja, han är väldigt... det är märkligt också. Att han har också den här eh, fjompiga tecknade Disney-prinslucken. Mm. Eh, med liksom mycket upp till och mycket päls. Och sen bara så eh, vita kalasbyxor ner till. Ja,
3: Ja, alltså...
2: Han har också här, han har också någon sån ju välbistrött, liksom eh, liksom fodral Så att det ska se ut som att hans liksom inavlade lilla ledna ska vara ändå så kungligt, rij tackan. <laughs> <laughs> ja. Det är, mest, mest är det synd om prinskennet.
3: Fast man vill ju ha sådana ad ad adliga som prinskannet då. För att det är ju så tråkigt att de alltid bara har en. En helt neutral kostym i alla sammanhang. Ja. De har ju aldrig något kungligt
2: eller prinsigt eller adligt. Alld inga Nej, Jag skulle säga att om vi, då om vi tittar tillbaka på vår egen eh, vet vi inte hur, liksom, vi, vi kan inte säga någonting om hans innavel eller inte, men vår egen prins Daniel, vi mm. kan ju bara säga att det vet vi ju ingenting om. Nej. Om han är superinavlar på sitt håll i, i, där, där i Ockelbo. Just eller om det. han bara är en helt vanlig människa. Ja. Det, vi, vi vet ju inte det. Så det kan vi inte liksom säga något mer specifikt om. Nej. Men det, det finns en sak som jag tycker att eh, en feature eller en grej som prins Daniel delar ändå med den här fjompiga eh, prins Kenneth. Och det är inte då kalasbyxor. För, för liksom klädstilen, där är ju prins Daniel mycket mer kostymkonservativ. Mm. Men kan du komma på vad det är, vad, vad som liksom det söker? Hmm. Eller det är liksom en och en halv grej kan man väl säga Men främst en grej Gud vad svårt Ja, Var tycker jag, på vilket sätt tycker jag Daniel ändå liksom Delar någonting med Fjompi Är Kenneth?
3: Är det Pratar vi om
2: penis? <laughs> <här> Hur gärna jag hade önskat Prata om penis så nej Det gör mm. vi faktiskt inte nej. nej men jag tänker först och främst en annan grej, men den, den här halva grejen så tycker jag ändå att Prins Daniels hår mm. har en lite så fjompig Disney-kvalitet. För Gör det är väldigt då? liksom tjockt och det är mm. väldigt liksom det har eh, en liten tecknad kvalitet. Ja, faktiskt, då har du rätt Att det är så, man har aldrig sett Prins Daniels hår ligga på något annat sätt. Inte ens pre, eller i
3: början av hans och Victorias dokumenterade relation. Han såg ju exakt Nej. likadan ut då. ja Ja,
2: visst. Det är liksom, du vet, han kan, jag vet inte, liksom göra, han, han kanske är på liksom någon sorts eh, eh, besök Och så ska han liksom busa lite med dem, kanske vara med. Och de, och de har någon sån litet simpass med mm. brottning och så. Så kanske han är med och brottas med dem och, och simma lite och så. Kom kommer han upp i vattnet ändå lite tilltuffsad. Mm. Ändå håret är helt liksom. Ser exakt likadant ut. Mm. Ehm, det är bara ett det, mirakel. Jag tror, ja, jag tror aldrig. Jag tror inte det går att hitta en bild där liksom prins Daniels hår. En, ens ett förlupet hårstrå, eller någon lock som liksom. Det är väldigt kontrollerat. Ja. Och det, då, då misstänker man ju att det är liksom, att hans frisyr är animerad.
3: ja. Ja, men det är, ja. det är faktiskt inte alls omöjligt.
2: Det andra som man vet att så här kändisar och så eh, influencers, då kanske det är att man går till Bangs by Marre. Ta tack till Bangs by Marre för mitt nya hår. Eller Antonio axel Eller det finns lite så här eh, kändisfrisörer liksom. Ja. Eh, och när Prins gör en sån liksom ett samarbete så är det bara tack till, ja, eh, oh, nyfixat hår. Eh, tack till Pixar. <laughs>
3: det är pallet
2: jag. Ja men oh. det var bara det var bara den halva grejen. Mm. Den som jag tycker är ännu tydligare, det är ju eh, närliggande, men det är Prins Daniels uppsyn. Mm. För mm. den är liksom den är den är liksom roligt oförrarlig. Mm. Den är inte den är inte liksom det är ingen han har ju ingen liksom hunk vi pratar om Brad Pitt. Han har ingen liksom hunk-min-uppsyn. Och han har heller ingen liksom... Eh, som Kenneth då, som jag först... säger Janne Långben. Han har ingen sån byfåne-uppsyn. Men den är väldigt specifik. Och den är just liksom... Jag menar inte liksom, super, så negativt som det låter men den är ju lite liksom, fjompig eller lite rolig. Ja, men eller jag liksom... tycker han ser
3: ut som en mormon lite grann.
2: Alltså, ja, den är lite har... trevlig och polerad kanske, det är det. Och lite, lite nyfiken, men inte sådär jätte. Nej, precis. Och alltså... inte liksom varken det mest komplexa svaret på någon fråga eller den jobbigaste frågan. Och heller inte liksom jag tror inte den ändrar så mycket den minen. Det kan mm. vara du vet när är, är det Estelle är ju deras barn mm. och så har de säkert några till. Jag är dålig på. De kanske har en Oscar också. Att de så krånglar och vill inte klä på sig och han är så här. Han håller på att tappa det för han ska vara på liksom prinskontoret <laughs> när som helst. Han har möten eller vad det nu är. Han ska, han ska brottas med fjälljägare eller något sånt där. <laughs> så han bara säger han, han tänker bara för helvete ungjävel ta på det overallsatet nu liksom. Mm. Men ändå så bara det hans, hans ansikte säger ändå bara mm -hmm. ja, ingen Inte en sig Nej. Jag tror att här, om man aldrig har sett hans frisyr out of whack eller på något, i, i, i något liksom eh, stört tillstånd så är det nog ännu värre eller tydligare med hans uppsyn. Verkligen. Det är alltså, nog samma. Jag, jag skulle vilja, vilja se. Jag skulle vilja bara titta på eh, om man kunde plocka fram en sån eh, typ Instagram-swipe-karusell med bilder på, på prins Daniel från typ bröllopet så här, framme vid altaret. Mm. När han tittar på liksom, sin blivande fru. där då. Eh, Kanske från ett besök i, på SOS-barnbyar. Jättehemskt med eh, svält och, och misär och sådär. där mm. eh, nybrottad med fjälljägare. Eh, han kanske har varit med i något sånt där Vasaloppet, att han har åkt det på rekordtid. Alla de här olika, ändå väldigt olika yttre eh, omständigheterna. Och så bara se hur det är. Det går, inte att, det går inte att gissa vad som är vad. För det är samma. Ja, det går inte att placera honom i det. Om man frilägger bilden så kan man inte gissa vilken som har tidigt sikt Nej, nej precis. Ja. Vi har klippt in samma bild på prins Daniel i tio olika situationer. Eller har vi det? Ja,
3: omöjligt <laughs> att veta.
2: Ja, det är ja. perfekt. Det, där. Det, är, det är en lek som vi ska leka någon annan gång, Jonas.
3: Den uh, bilden tar vi med oss. Uh, ja. uh, när vi tänker på prins Kenneth nu, tänker jag.
2: Just det. Det var så det var. Nu ska vi se vad, vad prins Kenneth då, uh, för, för då... För att återkoppla till prins Daniel så här. När han kom in i eh, Victorias eh, liv så ändrades ingenting. För han är väl den perfekta liksom, eh, maken för henne eh, som kronprinsessa. Han kom dit och liksom, det var ingenting som ändrades. Ingen friktion alls? Nej, och när han presenterade så här, ja, det här är min nya kille, eh, Daniel då. Alla bara, vad har inte du alltid varit där? <laughs> Va? Det känns som att du, du har väl alltid stått där? <laughs> eller Kulpig. Ja, på samma, äh. sam, samtidigt som att säga, på bröllopet så bara, ja pappa du kanske säger något till Daniel. Så bara, eh, men du är du du är ny? Eller? <laughs> alltså, han har all, man känns att Samtidigt har han alltid varit där och samtidigt så är, ser man honom för första gången på något ja. sätt. <laughs> Älskvärt. Vilken utstråling. Ja, så, så tror jag inte det, med Kenneth helt enkelt.
3: Mm. Uh... Jag är, jag är född och uppvuxen i en lägenhet mitt i centrala Stockholm en i en fin våning med stora fönster och modern inredning. Jag är äldst av två systrar och vi växte upp med barnflickor som tog hand om oss.
2: Det är ju kronprinsessan Victoria som skriver det här. Alltså ja. Ja, citattecken, Stor lägenhet exakt mitt i Stockholm centrum. Jo, exakt. Ja. det kallat slott. <laughs>
3: Våra föräldrar hade tyvärr inte så mycket tid över för de hade fullt upp med sina jobb och karriärer, de lyckades bra och klättrade till att bli chefer båda två, högt betalda och med många fördelar utöver lönen. Ja, jag växte upp i en rik familj, född med silversked ja. i mun skulle man kunna säga. Men för mig var uppväxten helt normal, det var det som jag var van vid. Mina kompisar var också rika, deras föräldrar var ofta chefer eller finansmän eller liknande. Man skulle kunna säga att jag var bortskämd, för jag fick i princip allt jag pekade på. Jag trivdes bra med detta, hade löjligt många leksaker under min uppväxt. Mm. När jag sedan började intressera mig för kläder var jag noga med att följa det senaste modet. Jag följde ofta med mina föräldrar på shoppingresor till storstäder utomlands. Vi flög till London eller Paris och ibland Prag eller New York. När vi inte shoppade åt vi får fina restauranger. Jag uppskattade verkligen dessa resor. För det var då jag som jag fick mest uppmärksamhet från mina föräldrar. Mm. Ja, det är mycket... Alltså jag är inget emot. Om man behövs bakgrundsinfon så behövs den. Och det, det är, jag skadar väl ingen. Men det är ju, det ju, känns som att det procentuellt kan vara ganska mycket. Om den här härliga eh, uppväxten. Och ganska lite om prins Kenneth.
2: <laughs> jo, jo, precis. Det är liksom en lång startsträcka. För, och mm. jag tänker så här, eh, om det nu är så att hon liksom så lättvindigt och problemfritt byter livsstil när Kenneth kommer in mm. då behöver hon kanske inte lika mycket berätta bakgrunden. Alltså det, det känns ju som att den här sträckan vi har läst hittills Mm. Om hon har sig in i det här och tagit det som självklart. Det tycker jag mer är upptakten till att hon sen liksom förklarar för oss som läser eller lyssnar att, ja, men givet det här, då är det inte så konstigt att jag inte ville byta livsstil, eller att jag liksom vägrade det. Så att jag säger, om det nu är så att hon byter livsstil så känns det onödigt att etablera så mycket hur hon föddes in i det där liksom.
3: Ja, faktiskt. Um, kanske jobbar men... för någon kontrastverken
2: uh, eventuellt hur hur annorlunda livet är. Att... Ja, men Kenneth ska läsa det här och då vill hon verkligen att han ska förstå vilken uppoffring det har varit för henne. Det är inte alls omöjligt. faktiskt. Men uh... han är bara så <hör>
3: roliga bokstäver. <hör>
1: <hör> <hör> Planning for your next trip.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uh, ja, men okej. Okay. Hon, hon var liksom glad över resorna i alla fall.
2: Mm. Ja, men jag kan också berätta att jag har redan uh, utan att avslöja var har jag redan fått mitt bevis för vad jag kommer gissa på. Spännande. Ja. kul. Oh, cool. Och det ska jag berätta sen. Ja. Uh, okay, men hon var i alla fall glad då våran
3: brevskrivare över uh, att föräldrarna på semestern hade tid för kidsan i alla fall.
2: Det var där vi Just stannade. Det. Inte nog med att det var semestrar, Det var också semestrar där de hade tid för sina barn. Precis. Ja. På vardagar var det en barnflicka som gjorde
3: allt som att köra oss i skolan och hämta oss. Ofta nattade de oss också när vi var riktigt små. Tyvärr byttes barnflickorna ut ganska ofta. Så på, så på det sättet blev min barndom lite splittrad. Självklart hade jag krav på mig att bli något när jag skulle börja på gymnasiet. Det blev fyraårig teknisk linja innan jag sedan sadlade om och utbildade mig till läkare på universitetet. Specialistläkare blev jag till sist. och fick jobb direkt. Min syster blev kirurg så vi hamnade i samma bransch. Det var en kväll efter jobbet.
2: Och jag var det, är på... väldigt, det är väldigt liksom, skönt berättat. Mm. Det, låter, det är nästan sådär som att det är bara muntligt från någon som är väldigt, en väldigt van talare. Faktiskt. Eller just det här liksom ja men det, hela den här karriärgrejen låter ju som liksom de första minuterna av någon typ av arbetsintervju eller så Där där man verkligen. lite lätt och ledigt ska förklara hur, hur man hamnade där liksom. Ja, verkligen. Det har du faktiskt rätt i. Ja. Uh... Det var en kväll
3: efter jobbet och jag var på väg till en närbelägen restaurang för att äta. När jag halvsprang runt ett gathörn sprang jag rakt in i en man i min egen ålder. Vi smällde ihop riktigt hårt och slog huvudna i varandra. Vi ramlade omkull och sen blev jag sittande där på gatan. Det kändes som om huvudet skulle spricka. och Jag kände mig yr. Mannen la armen om mig och klappade mig på ryggen. Han var verkligen bekymrad för mig. Han... Mm -hmm. Han presenterade sig som Kenneth. Och så hjälpte han mig upp och fick mig att sätta mig på en bänk i närheten. Han var orolig för mig. Och ville ta mig till en läkare som skulle undersöka att jag inte fått hjärnskakning. Jag kände mig svag. Så jag tog tacksamt emot hans hjälp.
2: Det var också det att han bara ville liksom säkerställa så att det inte dök upp några märkliga medicinska krav eller stämningsansökningar. Tror du inte det? Ja, just det. Eller han ville ta henne till sin doktor. Som han har liksom varit i maskopi med. Just det. För han har ju bara... Allt det här är ju bara en sån eh, ambulance-chasing-situation. Att han har liksom haft span på den här jätterika kvinnan. Och alla hennes miljarder eh, Och så har han då eh, en kompis som spelar... Eller som är läkare då. Med legitimation och, och, och hela balletten. Som eh, är redo. Och så, så står han och väntar. Går runt hörnet. Och så liksom smäller emot och sen så tar han henne till liksom, sin äh, läkare då som just är så ja men du är helt äh, oskadd det är bara en liten skråma. här och ett kostar men du äh, sa du vet ett kennet. Mm. Nej, en, de är ännu sämre än han bara men du kennet och han var jag har inte sagt vad jag heter den. Nej just det. Men du ser ut som en kennet <laughs> och så bara blinkar de mot varandra och, alla och, så, håller och, hon, med. Ja, och hon är ändå förvirrad och bara säger ja men jag, jag hon, hon, hon det kommer aldrig att hålla i rätten om hon hävdar något sånt. Men sen har de liksom svart på vitt att han är ju liksom invalid för i princip resten av livet då. Och hon fick bara en skråma så att det inte är mer än rätt att hon ger honom super mycket pengar. <här> och det är allt det säger doktorn också. <här> <här> Vänta nu.
3: Ja. Sådär. Case closing your own. Det är ju en scen jag som hade passat in väldigt bra här tycker jag. <här> <här> Ja, inga konstiga. Han hade lyft, lyft en del kan jag säga. Men ja. uh, okej, okay, uh, Kenneth då, han var lite orolig för den här kvinnan. Ja. Han var orolig för mig och ville ta mig till en läkare som kunde undersöka så jag inte fått hjärnskakning. Jag kände mig svag så jag tog tacksamt emot hans hjälp. Mannen, mm. ba mannen bad mig sitta kvar och sprang iväg för att hämta sin bil. Han kom tillbaka med en rostig pickup och när jag satte mig i bilen tyckte jag det luktade lite illa. Det kändes inte bra att sätta sig där. Tänk om jag fick fläckar på jackan. Jag fick ligga kvar på sjukhuset för observation över natten. Efter att läkaren konstaterat en lättare hjärnskakning. Ja. Kenneth stannade hos mig länge den kvällen och arbetade sig att skjutsa hem mig nästa dag. Jag protesterade och sa att jag kunde ta en taxi. Men han envisade så jag lät honom köra mig hem. Han följde med mig in och han blev stående
2: i dörröppningen och sa... E han består stående i dörröppning och liksom höll handen lite liksom eh, som att han väntade på en rejäl dricks. <laughs> som en sån bellboy eller eh, väskbärare som bara dröjer, dröjer sig kvar lite i rummet tills det, liksom, <laughs> tills det landar en 100 dollar sedel i näven. Ja, jag kan också dra för så här gör man med gardinerna. Och ja, ja. är det något mer så I'm Jim och det är bara, bara att att... Bara för... dröjer
3: sin... Ja.
2: ja, är det något annat så jag har lampor också och... Jim <skratt> som sagt, <skratt> ja. Ja. går redan, direkt Kim. på tomgång. <skratt> Just det, världens sämsta dricksare också.
3: Eller dricksmottagare. <skratt> och Kenneth sa i alla fall... Det ser ut som i en hemminredningstidning. Wow. Jag bjöd honom på en kopp te och nu var jag mer pratsam och började dessutom bli lite nyfiken på den här Kenneth. Vad var det för en figur? Det blev ett intressant samtal. För det visade sig att han kom från en helt annan miljö än vad jag själv gjorde. Han bodde ensam i ett Torp på landet i det hus där han föddes. Han hade bott med sina föräldrar tills de båda dog för ett par år sedan. Han var ungkar i 45 års åldern. Och hans största intresse var den skog som hörde till torpet och hans djur. En hund, en katt och några hönor. Och så berättade han att han älskade att pyssla. I det är ju alltså, det är han är
2: jättemycket sago-Wibba, ju. Mm. Alltså hon bor typ i ett in i stan, i ett stort slott. Mm. Och han bor i ett litet torp ute i skogen. Och han hade som liksom tre djur, en höna. Än vad det nu var. Och de pratar också. och du vet, Hönan värper guldägg visade sig. Mm. Eller hur? Det är liksom, det är hela liksom, H.C. Eh, mm. Andersen slash Bröderna Grimme upptakten. Eh, ja. liksom, upp Älskar. ja Nu väntar vi bara på eh, något förtroll, en förtrollad frukt. En konstig liksom, gammal gumma. Mm. Med någon sorts besvärgelse. Ja, Eller kanske en ond styrmamma. Perfekta avsättningen helt enkelt. Ja. Uh.
3: En spinrock. Ja, alltså, men, men vad, vad tänkte, alltså ändå ett trevligt första möte skulle jag säga. L väldigt urta. Ja verkligen. Uh, och,
2: och så och där, så men... lite kul och lite avslöjande att hon, när han berömmer hennes hem, uh. det är då hon känner att han börjar bli spännande uh, som person. Av den komplimangen liksom. Ja, ja verkligen. Hon tror att hon blir nyfiken på honom men egentligen går hon bara runt och berättar om vad hon har köpt de här olika soffkuddarna.
3: Jag har lite har en bild av den här kvinnan ändå men vi, det den passar nog bättre till slutet men jag har ändå fått mycket intryck av, av att läsa hur hon uttrycker sig. Uh, uh, Okej. Okay. Ja, Kenneth ringde tillbaka till mig en vecka senare för att höra att jag mådde bra och undrade om det var något han kunde hjälpa, hjälpa mig med. Jag tackade och sa att jag Just. klarade mig själv. Då frågade han om man fick bjuda mig på mat någon kväll och jag kunde inte med och tacka nej för han hade ju varit så snäll mot mig. Men jag kan inte säga att jag såg fram emot att komma hem till honom. Jag tvekade in i det sista om jag verkligen skulle åka. Och hur skulle jag i så fall klä mig? Mina vanliga märkeskläder passade inte in där. Jag känner mig verkligen
2: malplacerad
3: när jag parkerade utanför så hans torp. Det låg också jättekul.
2: Vad liksom, är det här då för... En like hallmark är film känns i... det som Ja, för det säger Ja, det finns ju... Eh... Alltså, i teorin så skulle hon kunna ha eh, jeans för eh, 10 000. Och han har liksom jeans för eh, eh, 199 kronor.
3: Mm.
2: Och det skulle ändå liksom... Alltså, dyra märkeskläder deras definitionen av dem är ju inte att de inte ser ut att passa in i ett torp. Det är som att det är så här, är det bara såna liksom otroliga lakroa klänningar? Jag tänker det
3: är monella läkare också. Och hon är 45 års årsåldern Hon borde ju ha en någorlunda
2: bredd på sin garderob. Ja, men det känns som att så här, henne, lyx för henne då skulle ju vara ja, men superdyra men väldigt diskreta kläder i lyxiga material en, liksom, en, en stickad kashmirtröja som skulle säkert passa perfekt ute på torp liksom. mm. om en var dyrare än själva torpet och tillhörande skog men, ja. men jag menar det är ändå lite såhär vilken bild av hennes vardagskläder vill de förmedla på för något sätt, är det bara det liksom super eh... teamet bakom den här berättelsen ja exakt, gänget, killarna, tjejerna men är det så här, en, en liksom bakelsebal klänning med skira tyglager i, jag vet inte, kiffon. Ja, det känns som att det måste vara väldigt extravagant
3: för att det ska, ja. ska få den här känslan. Eller att hon enbart har umgått i sin egen klass. Eh, vilket är, ja, inte o, otroligt. Men lite konstigt kanske när man är ändå 45. När man är en yngre person, då har man väl ändå...
2: Det är lite mer ursäktande på något sätt att man. Ja. Och, att man. Om man det är också så här: Man kan ju inte vara fungerande läkare utan att vara van vid att spendera hela sin arbetsdag i. Det är inte, så här, det är inte många kirurger som glider in i eh, three piece suits eh, och, och liksom, eh, lyfter skalpellen. Utan det är ju. Liksom definitionen av att jobba på sjukhus överhuvudtaget är ju att du har på dig liksom fula scrubs. Verkligen.
3: Uh, så hon tog på sig sina scrubs helt enkelt.
2: <laughs> ja, hon tog på sig det. Exakt. Och inga nya heller utan jag, jag tog ur liksom slängpåsen i operationssalen. <hör> <hör> det, var, det frasade i stelnat blod. När ändå, jag försökte... ändå
3: kände hon sig lite märkligt uppklädd när hon kom ut i
2: <hör> Ja. Ja, han hånade liksom händerna när hon kom dit han bara oj, 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 ja visst, det är blå och fint blod, blåblodsfärgade scrubs. Ja ja. okej, titta på prinsessan. Okej, men hon,
3: hon kände sig ändå lite malplacerad när hon kom ja. till torpet. Eh, men den känslan, Johan, den försvann snabbt när hon väl klev Oho. in. Mm. för torpet var charmigt och jag fick en känsla i kroppen som är svår att förklara men på något vis kändes allt så skönt och bekvämt när jag kom in i köket och det brann i vedugnen och katten strök sig mot mina ben när hunden kom fram till mig och viftade på svansen
2: och ankan sa Hennes ska vi ha
3: <laughs> snart satt jag där på huk och klappade både hunden och katten samtidigt Kenneth bar mig sitta ner vid köksbordet han hade tänt ljus, han hade lagat en fiskryta som doftade ljuvligt jag fick en sån hemma känsla när jag satt i hans kök åt. Maten smakade underbart och Kenneth var så pratglad.
2: Mysigt, ja.
3: Jättemysigt.
2: Jag tänkte säga en sak innan som avslöjade hans möjligen då, så här, eh, låg underklasstillhörighet. Eller vad mm. man ska säga. När han bjöd henne inte på... Han säger inte att han skulle vilja bjuda henne på middag. Utan att han skulle vilja bjuda henne på mat. Ja, det. Är inte det liksom en, en formuleringsskillnad jag Som säger mycket dig. Ja, jag, jag, jag ställer fram Olika mat som du kan få Konceptet middag vet jag inte riktigt vad det är Men det betyder att du kommer hem till mig nu Och så säger jag dig olika mat Nu hoppas jag att du är riktigt hungrig på olika Sorts mat som jag har här För det finns väldigt mycket <laughs>
3: Om man tittar sig Nickel, vad säger Eller så, här,
2: så öppnar han frysen och så är det liksom, en hel liksom, katalog av eh, alla Findus-frysrätter. Och han mm. bara, kolla, inte ja, få skruta men jag har ganska mycket bläddrar. mat. Han bläddrar. Han, han har sån system, sån
3: ett sånt arkivariusystem typ, som man har, där man har förvarat känsliga böcker fast i kylskåpet.
2: Ja, verkligen. Han drar ut och så står det så... Eh, liksom, det är lite bokstavsavdelare. Eh, oh. Så det kan vara så. Eh, o, bläddra fram ostsnittsel. Mm, ja, den här är fin. Och så liksom. <laughs> Och eh, lövbit cordon bleu. Eh, ja, men det kan vara någonting. Jultallrik. Nej. Var <laughs> ska vi säga jultalrik. <laughs> <laughs> ja. den, den blir bra om några månader. <laughs> När
3: kvällen var slut hade vi insett att vi hade mycket att prata om. Trots våra skilda uppväxter. Vi bestämde att vi måste ses snart igen. När jag åkte hem därifrån kände jag att jag bara ville tillbaka. Det kommer att bli många fikastunder och många måltider framöver. Och snart har vi ett par. Ett udda par. I vissa ögon kanske. Men så kände vi inte vidare. Nu har det gått tre år. Och jag har ändrat mitt liv en hel del. Jag, jag jobbar kvar som läkare och det trivs jag med. Men nu älskar jag att gå omkring i ett par slitna jeans i hans torp. Ta promenader med hunden och rensa i rabatterna. Kenneth och jag har det så bra tillsammans. Mina föräldrar har dock lite svårt att acceptera mitt val av man och liv. Men jag hoppas att de ändrar sig med tiden. Aldrig hade väl jag trott. Aldrig hade jag väl trott att jag skulle bo i ett torp mitt ute i skogen. Men man vet aldrig vad livet leder. En. Tänk vilken tur att vi sprängde in i varandra den där kvällen.
2: Alexandra. Mm. Så först och främst perfekt att hon. Kanske för perfekt egentligen att hon heter Alexandra. Som bara säger doftar. Alltså det är skri... All... ingen har skrivit Alexander med något annat än guldpenna känns det som. Nej, det, ja, men det håller jag med om. Är... Det är väldigt eh, eh, lyxigt. Medan mm. då Kenneth inte är fullt lika lyxigt. Jag funderar lite.
3: Jag behöver liksom lite placerande tidsmässigt innan jag kan avgöra sanningshalten i den här historien.
2: Just det, hon... men hon gick ju i alla fall då på, vad sa vi då? att hon gick på teknisk linje det ja, hette det ju och hon säger att innan hon är samma min tid
3: hon, hon säger att hon är samma ålder som Kenneth när de springer på varandra och han är 45 nämns också mm. uh, och det har gått tre år så nu är hon i, alltså typ 50 mm. vilket borde betyda att hon uh, åkte på de här semestrarna på
2: 80-talet ungefär
0: ehm mm.
3: uh,
2: Ja, nej, hon hade hunnit lägga av sig med lite lådor och sånt. Ja, men det, jag och tror det är att... den
3: informationen jag behöver för att bedöma sanningen
2: okay. Skulle jag säga. Ja. Mm. Uh, jag behövde ju bara ett ord ska jag säga. För jag att kände att mig som
3: Benoît Blanc, Blanc där. Han från Glass Onion. <laughs> ja
2: just det. I'm think about this for a while. Älskvärd. Mm. <laughs> har du sett en uh, Glass Onion, eller vad den heter? Uh, jag har bara sett Knives Out, faktiskt. Men jag är söker ja. på så här Glass Onion också. Ja. Den är också alltså det är ju, jag minns inte så mycket av Knives Out men den var ju också härlig men det är ju kul för att den är så den är liksom dels som karikatyrig med murder mystery genren. Mm. men samtidigt tar den den på allvar och den är ju liksom nästan som en hommage är det ju väldigt mycket liksom fram och tillbaka och lurigt liksom. Mm. Men jag skulle nog säga att jag tyckte att jag minns, som sagt, inte så mycket om uh, 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 Knives Out, men den här, där var jag inte så. Här, där minns jag att jag i alla fall följde storyn och mysteriet ganska mycket som det var tänkt. Medan i det nya, då, så kände jag direkt att säga, ah, ja, men jag tror det är så här. Och då var det så i väldigt stor till, till väldigt stor del. Mm. Och det är alltid lite så här, när man. När man det handlar inte om smartness eller så. Det kan vara bara en slump. Men att man på, på något sätt får för sig hur det ska vara mm. för tidigt. Och då blir det liksom... Då, då tar man inte till sig historien på samma sätt. Liksom. Nej, men jag fattar vad du menar. Um... Men det är helt klart C-värd. Och mm. han är ju, Daniel Craig är ju väldigt, <laughs> väldigt rolig. Mm. Ja, han är toppen. Ska vi då ta våran Daniel och våran Craig och gissa på den här historien? Det gör vi. Ja, och då tror vi att eh, den här avlägsna historien om den här avlägsna släktingen till Janne Långben, vi tror att den är ett, två, tre sann. San. Ja, kul. Ja.
3: Jag Säg du har, först då. Uh, jag hade en grej. Jag var lite tveksam först kring de här resorna. Det var mitt största uh, hinder kring hur jag skulle bedöma den. Mm. Det är inte speciellt begåvat, begåvat det här, men jag jag tänkte typ först att det var konstigt att en person i hennes ålder hade besökt New York som, som barn. I mitt huvud är inte det liksom eh, en sån... Alltså det har inte liksom blivit en sån plats på, förrän liksom, de senaste decenniet kanske. Alltså som mm -hmm. att ta med kids till och sådär. Det, men det lät lite märkligt. Uh, det lät lite för samtida att åka till New York på semester. Ah, okay. på något sätt för en familj, men det var något, jag vet att jag läste upp att Fredrik Strage var där som barn, och han är väl <laughs> ungefär i den åldern och han det var inte ens en rik uppväxt liksom han hade utan det var liksom att han hade lite tur med ja, skitsamma ja, men, med om det... du skulle
2: placera, om du var tvungen att placera eh, Fredrik Strage i antingen Alexandra eller i Kenneth-livet ja vem skulle, vilken skulle du välja då? Nej,
3: jag tänker att han är mer, mer Kenneth skulle jag säga. Jag tänker att ja. han är lite country boy på ett sätt. Fast han Verkligen. har bott i Stockholm många år.
2: Men det, jag, Om, jag, jag, jag om, om liksom Kenneth hade upptäckt eh, Front 242 som ung. Ja. Om han hade börjat intressera sig för body music. Ja, just det. Då hade det blivit fläktslagare. Det,
3: det var en grej också, en sista. Sen, sen vill jag jättegärna höra dina eh, skäl. Men jag, det var, jag tänkte typ att den kändes så trovärdig på så vis att hon berättade om alla de positiva aspekterna av uppväxten. Ja. Men att hon också sa typ att äh, men det var också svårt med deras uppmärksamhet och vi bytte ofta barnflicka. Eh, det tyckte jag kändes trovärdigt för den typen av Eh, negativ, alltså man lyfter inte det om man inte känner att, att det var inte helt perfekt uppväxten. Alltså man måste ha typ varit i det kände jag lite ja. för att kunna ja, gestalta den delen så bra.
2: Ja. Jag kände då att eh, en, en mindre grej, då hade jag den bestämt mig men jag fick liksom vatten på mig kvar också eh, mot slutet där för det var ju hela, det var ju som vi sa eh, mitt i, väldigt sådär sagomövd arketypisk på många sätt mm. vilket då tyder på på tänker jag mm. eh, men när hon sen då bara hintar om att föräldrarna inte har vant sig än men Just det är en det. annan sak liksom, Just det Det tror jag hade det varit en på, så hade man inte kunnat låta bli att landa också i det här med förbjud alltså kärlek mellan klass gränserna och att föräldrarna liksom då hade vi hade varit hittat på hade vi nog då hade tror jag författaren inte kunnat låta bli att också väva in den här liksom mina föräldrar var ju emot grannet mm, mm. och så att, att man skulle ha hört mer om den aspekten tror jag. Just det, just det, men hon är ju också jag tänker att
3: jag tänker att det kanske hade spelat in om hon hade varit lite yngre när hon och Kenne träffades. Nu är hon ju alltså, strax under 50. Hennes ja. föräldrar börjar bli också... 70. De orkar inte alls på brisen sig om skit längre.
2: Men det är också ett för att det är sant att mm. hade man hittat på den här historien, hade man inte satt hennes ålder till 40, 45, 50 eller vad det var. Jättetrovärd,
3: en kvinna i mitt i karriären som jobbar mycket. Det är klart att hon inte ja. alltid har
2: tid och med dejtande och sådär kanske. Nej. Men hon får ju. Den typen av kvinna får ju fortfarande lite för lite utrymme, kanske i fiktionen. Verkligen. Och en extra trovärdig detalj är tycker jag hur
3: hon. Hur det kom sig att hon... Ja, men hennes nya liv hos Kenneth i det livet passade ju extremt bra med en hemmetsjournal, typ. Eller en Allas eller en Allers.
2: Oj, 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 ja. Hon kanske inte ens kände till att eh, Allers fanns förrän Kenneth hade några... Nej, alltså det känns ju toppen... Alltså, Kennets perfekter. avlidna mamma. Det, hon testamenterade sina Allers till honom då. Och de har blivit liggande där. Och så plockar Alexandra upp dem bara... Men vi ska berätta vad det var som liksom, eh, när jag bara visste. Ja, du var tidig på valen ändå. Mm. Ja, det var när hon räknade upp att de hade varit på mycket resor och semestrar till London och New York och Paris och Prag. Just det, Prag. Det var de fyra och då är det så här, det var också ett sammanhang när hon liksom pratade om det här lyxiga, att de åkte på shoppingresor och sådär. Mm, och det är så här, mm. det gör man ju verkligen till Prag. Men jag tror att eh, man har inte det som första tanken. Om man, om man hittar på en betelse mm. och ska hitta på lite liksom lyxiga Sex City-doftande resmål. Då säger man London, Paris och New York. Man säger inte liksom också Prag.
3: Här har jag kanske en, en liten... Jag är inte säker. Men jag har en känsla här kring
2: just det här. Nu när du började ja, när du tog upp det. Ja, du har tagit helt enkelt tagit fram eh, synopsis till World War Z och inser att det här det är ju samma historia. Ja, just det, precis. <laughs> eh,
3: eh, ja, jag är inte hund. Prag kan vara det som fäller där för mig. Nu är inte jag så. Alltså, jag var tvungen att göra en liten här för att. Okej, spännande. Eh, Prag är ju. EU... Tjeckien, huvudstad. Stämmer. <laughs> Men det har ju inte alltid hetat <laughs> ja, Tjeckien. Jag tror det. Det, det var ju tidigare Tjeckoslovakien. Också rätt. Och jag tycker att det nu kanske ja, Man får jättegärna rätta mig här. Om, om, och du får gärna om du
2: kommer på också. Om det här inte alls stämmer. Men jag har en vi, kan också det, tänka, vi kan också direkt nu slä, säga att vår eh, kollega och gode vän Dominic Hensel. Mm. Är ju, eh, ja, han är ju ofta i Prag. Han har ju eh, eh, släkt mm. därifrån. Då. Jag antar att det är i Tjeckien. Jag ja, har varit i
3: Prag också. Jag äl, älskar Prag. Men ja. jag har en känsla av att om vi ska tidsbestämma de här resorna som, som jag gjorde... I slutet där så började de ha skett under 80-talet. Majoriteten av dem i alla fall. Sen, mm. ja, någonstans där. Då tycker jag det är konstigt att besöka Tjeckoslovakien. För att det står här. 89 avgick den kommunistiska regeringen. Och först 93 bildades de självständiga staterna Tjeckien och Slovakien. Så att sannolikt har de då besökt. Tjeckoslovakien när det var när de hade kommunistisk regim och det känns ju väldigt konstigt för en familj att, jag vet inte
2: jag Särskilt är, som sagt, en bling-bling-familj då, som giss, alltså bara fördomsmässigt, plockar man inte in dem som eh, på, på den röda sidan av skalan.
3: Jag vet du vad jag tror nog att jag, jag ändrar mig jag tror att den här historien inte stämmer
2: är det sant? Vad kul! Ja,
3: det är bara på grund av det här. Ba, det är...
2: Bara på det som jag tog det för, <laughs> för sant. Det ja, är alltså, jävla
3: Och det här är ju bara för att jag har en... Jag vet inte, alltså jag har inte påläst den här perioden men det ringde en klocka någonstans. Att det, det känns väldigt att att åka till Tjeckoslovakien som ja, rik svensk familj med två små barn. Det, jag Eller... köper det inte riktigt. Om nej, jag nej
2: men jag fattar. Du har en poäng där. Om det inte är så... Det, är det faktiskt är som vi skojade om från allra första början, att det är kronprinsessan Victoria som har skrivit det här och att det var ett statsbesök i Prag. Mm. Det skulle förklara väldigt mycket då. Alltså, det, ja, det är möjligt. Det är <laughs> en mycket. lång
3: tystnad. Nej, men alltså, jag läste lite snabbt på Wikipedia-artikeln här att eh, till följd av de politiska förändringarna i Östeuropa blev oppositionen allt högljuddare. Alltså från slutet av 70-talet. Och ja. 89 tvingades den kommunistiska regeringen att avgå. Alltså, om, om, om jag är rätt med den här tidsbestämningen så är det alltså en, en tid av extrem politisk oro i Tjeckoslovakien. Där de besökta. Ja. Eller, ja, precis. Liksom. Jag tycker det, ja, men i alla
2: fall, precis. I alla fall ett visst mått av eh, vad ska man säga, sovjet den stora sovjetskuggan dämpande effekt på kommersialismen och konsumtion och så mm. så att man kanske inte åkte dit även om man hade där att göra kanske på vissa sätt så var det kanske inte shoppingresor som man åkte dit för
3: Nej, jag, jag, jag tror inte på berättelsen av den anledningen. Jag trodde på den hela
2: vägen fram till
3: det tills jag började tänka på Prag.
2: <laughs> det är jättekul. Men jag skulle ändå säga då att det är möjligen så att du är lite om det istället skulle vara så att det här liksom resandet och Pragbiten och så var säg 95 istället för 85 då. Mm -mm. Då är det ju då faller ju den tanken som du har. Ja
3: men jag tänker att om den, är, om den är skriven typ förra året, den här brättsan. Mm. De var ju 45-års ålder, nu är det tre Han år. Han kanske senare. kan
2: vara lite äldre än henne, ändå lite stereotypt kan man tänka sig.
3: Ja, ja men precis. Uh, hon är då född uh, 74. Uh, då är hon 15 när den kommunistiska regeringen avgår i Tjeckoslovakien.
2: Mm. Och, och så kanske äh, hon ska liksom på 18-årsdagen följer hon med för då har det liksom blommat upp och så ja, liksom att plötsligt... fira att fira det nya liksom, det, det... nej de politiska de får i 17 årsprocent får hon att vi ska åka till Prag och fira marknadskrafterna. Jag
3: vet vet du vad så här Uh, så här står det också. 89 mm. tvingades den kommunistiska regeringen avgå. De politiska och ekonomiska förutsättningarna saknades dock för att hålla land, ihop landet. Och den 1 januari 1993 bildades de självständiga staterna Tjeckien och Slovakien. Ja, det är en så, ett så svajigt land man åker. Nej, nej jag
2: har Nej, med. men du har ja. en jävligt stark poäng där som jag tycker vi ska liksom ta med oss Mik verkligen.
3: Mycket, uh, vad heter det... Uh, indicier här. Det finns ja. i, jag har ju sagt extremt dåligt på att alltså jag slog upp det här bara nu och hade och lite magkänsla inblandat. Så folk som har bättre koll på den här perioden i Tjeckoslovakien får jättegärna upplysa mig. För jag, ja, jag tycker om ja, att det det är mig.
2: underbart och väldigt spännande. Och kan det vara så att det är första gången i Rätt upp i verklighetens historia där vi på något sätt gör en gissning som i alla fall till stor del grundar sig i eh, liksom historisk, eller eh, alltså politisk historia. Jag, tyck, jag tror det. det är Europeisk politisk historia, alltså riktigt tunga. Liksom, Jonas tre eh, eh, och postkommunistiska eh, studier på eh, som liksom östblocket ja. ligger till grund för veckans avsnitt. Ja, det är, det är, inte, det är inte, svagt är det inte. Nej. Eh, det stora kalla kriget avsnittet. Mm. Mm. Eh, Prins Daniel och Sovjetunionens fall <laughs> eller Kenneth åker till Östblocket F till, till Forna Östblocket alltså det finns ju så många eh, avsnittstitlar här. Jag tror jag, vet, jag kommer bli inbjuden plinky. ganska snart till allt du vill att veta och eh, få uttala mig om. <laughs> Just det. Just det, Jonas Strandberg om, fo om, forna, eh, om Forna Östblocket. Och Jävlar, i vilket stort strev. Ja, och Tjeckien, Slovakien och Forna, Tjeckoslovakien i synnerhet. Där har du det någonting. Jag ser fram emot det. Men jag har babblat på för mycket om Östblocket nu. Jag vill höra din berättelse. Ja, okej okay då. Jag skulle inte hålla med dig om att du babblat på för mycket. Det kan inte bli för mycket. <laughs> det är nästan sådär. Hade man... Hade man eh, hade man orkat så skulle man ju ta fram en. Det var för länge sedan vi, vi hade nya liksom, specifika vignetter i avsnittet. Vi, mm. vi minns väl alla fläskaré-jingeln och så vidare. Mm. Men tänk om mm. man skulle få en så Jonas-pratar-politisk-historia-jingel. Ja, definitivt. Det är mycket... Och så får vi se. Och så det, liksom, blir det min livsuppgift att i varje avsnitt försöka kratta för att du själv, för jag vill inte liksom, jag får inte styra in dig, men jag nej, måste nej. Liksom på något sätt göra så att du själv som jag gjorde idag då, nämnde Prag ja, det var så, väldigt sikranterat <laughs> Ja, exakt, nu måste jag bara komma på ett sätt att göra det varje vecka Ja, men det är väl jättebra, otroligt kul Jag är väldigt, eh, väldigt glad att ha fått vara med på den här resan mm -hmm. Och liksom också första gången kanske som man verkligen eh, kan leda i bevis nu, det spelar ingen roll vad jag gissar nu, vi, nu vet vi ju <laughs> Vi kan konstatera att det, 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 var, det var, vad var det, falskt ja, ja. det här?
3: Kanske inte fullständigt eh, osannolikt, men till 99% så skulle
2: de inte ja, göra just det. det. Det kan också vara så att hon blandade ihop att, eh, att, att hon menade egentligen att de var i provans Just det. Och så råkade de skriva Prag. Mm. Och då bara, allt är fel! Ja. Det är bra. Vi, måste, vi kan inte unna oss att inte vara kategoriska i den här podden Nej, utan vi måste liksom, det,
3: ha. Alltså det, är, det är lite nödvändigt faktiskt
2: ja, Vi slår ner på eh, syftningar, ordval och <skratt> säg, geografiska politisk, historiska <skratt> ja, med eh, den här, händelser då, som hökar mm. Men du eh, Jag tror eh, Jag vet inte, jag har inte läst det här, men jag tror inte att det blir så mycket östblocket i min berättelse Nej, okej okay då Mm. Men vi gör så att vi kopplar bort i alla fall TV6-lyssnarna mm. Kan också passa på att be dem Att bli Patreons Jag gör det, bli gärna, snälla Ja, snälla, schyssta, för då får ni också En berättelse till Och från och med nu slipper ni också reklam i alla avsnitt Så det är superbra, det, gå in på Patreon.com Ratt upp i verkligheten mm. Och då kan ni bara fortsätta lyssna nu eh, Annars, tack för den här veckan Först efter mammas död fick jag veta sanningen-